0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del Deportivo de Radio Francia Internacional. Prepárense hoy para navegar por el Océano Atlántico a una velocidad endiablada, ya que vamos a contactar con el tripulante que está marcando un camino histórico en la vela sudamericana, ya que en esta edición vamos a festejar con el uruguayo Federico Guasman su reciente victoria en la importantísima regata Mini Transat, competencia en la que cruza en solitario el Océano Atlántico. Fede será el gran invitado y eje del programa de hoy, donde también tocaremos de fondo el fútbol de selecciones y nuestra página polideportiva. Hoy es lunes 20 de noviembre, un breve paréntesis y entramos en materia. Sean todos bienvenidos al Deportivo de Radio Francia Internacional. Saludos desde París. El planeta fútbol está disfrutando durante estos días de una nueva fecha FIFA en la que la mayoría de selecciones nacionales se juegan su futuro. De cara a los próximos campeonatos continentales Es el caso de las elecciones pertenecientes a la UEFA Que andan regalando los últimos billetes Para optar a disputar la próxima Eurocopa 2024 Que se disputa el próximo verano en Alemania Entre hoy y mañana martes Vamos a conocer los tres últimos países Que se van a unir a Suiza, Países Bajos Rumanía, Alemania, España, Escocia, Bélgica Francia, Portugal, Turquía, Inglaterra Austria, Hungría, Eslovaquia, Albania y Dinamarca Quedan todavía la clasificación de países tan importantes como Croacia, Gales, o la Gran Italia, que necesitaría un empate esta noche ante Ucrania para atar su clasificación y no prestarse a un nuevo traspiés luego de quedarse fuera de los dos últimos mundiales. Aún así, ahora tiempo para la reválida, ya que las tres últimas plazas de esta Eurocopa van a salir de los playoffs que se disputen en marzo. Entre tanto, en Sudamérica se prepara una nueva fecha para la clasificación al próximo Mundial de Fútbol con la vista puesta en el choque que van a mantener Brasil y Argentina en el mítico Maracaná. Mañana martes será el inicio de la sexta fecha en la que los campeones del mundo lideran la clasificación con 12 unidades, seguida muy de cerca con Uruguay, 10 puntos y Colombia que ahora como tercera tiene 9 unidades, precisamente la selección cafetera es la única empatada hasta el momento y tendrá su próximo duelo ante Paraguay en Asunción, entre tanto Uruguay que ganaba a Argentina en la pasada fecha, pretende tomar este liderato con la vista puesta en un encuentro como local ante Bolivia, mientras que Venezuela Ecuador, Chile y Perú van a contar con una nueva oportunidad para no quedar se descolgados en sus sueños mundialistas una necesitada selección peruana que va a recibir a una resurgida Venezuela y una selección de Ecuador que recibe a una selección de Chile en plena crisis tras la dimisión de su técnico, el argentino Eduardo Berizo. He hablado recién con el presidente de, de la federación y le he manifestado mi deseo de, de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, eh, uno debe saber reconocerlo. Creo sinceramente de que las chances de clasificar existen y están intactas, y ojalá el clima ayude, se descomprima, para que Chile clasifique a un nuevo mundial. La regata Mini Transat es conocida como el Himalaya del Mar, una de las citas mundiales obligadas de la navegación en solitario. Los tripulantes que compiten en embarcaciones de 6,5 metros sin asistencia exterior y en dos tramos tienen que cubrir una distancia de 4.050 millas náuticas, el equivalente a unos 6.518 kilómetros. Desde hace una semana hay un ingeniero mecánico industrial uruguayo de 34 años llamado Federico Guasman, que ha grabado su nombre en la prestigiosa regata ...tras convertirse en el tercer navegante no francés que se alzaba con esta victoria... ...tras el estadounidense Norton Smith en 1979 y el suizo Ivan Bourgogne en 1995. Fede, que así le llaman los más cercanos, llegaba a la meta ubicada en el puerto de Saint-François... ...en la Guadalupe, con una ventaja de más de 80 kilómetros sobre el segundo clasificado... ...el español Carlos Manera. Y allí... Nos vamos hasta Guadalupe, donde nos está esperando ya el campeón sudamericano, al cual le damos la bienvenida al Deportivo de Radio Francia Internacional. Felicidades, Fede.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Aquí estamos
0: contentos. ¿Te lo crees ya o te tienes que seguir pellizcando?
1: Eh, no aún aún estamos cayendo de lo que, de lo que ha pasado contento y ent entendiendo lo que lo que significa sí.
0: mira que te ha dado tiempo a festejarlo con la gran ventaja que sacaste al resto de competidores 80 kilómetros de ventaja con respecto al segundo clasificado Carlos manera es decir que has visto entrar a todos tus rivales desde el muelle
1: Sí, el otro es el, es el único que sabe por lo que tú pasaste y tú sabes lo por lo que él pasó, porque está duro. Ahí fuera las condiciones son duras y, y es lo lindo de poder abrazar a cada uno de los que llegan. Pero sí, sí fue bien, hice una buena estrategia y pude sacar una buena ventaja con muy buena velocidad de barco. Y las roturas que tuve tampoco fueron este limitantes que, que, que me hayan hecho a, a abandonar la regata, sino que, bueno, pude lidiar con, con ellas.
0: Antes de indagar en esta proeza, cuéntame cómo viviste esta carrera... ...destacando en la segunda etapa que te la devoraste desde principio hasta final tú solito. ¿Cuándo visualizaste la victoria y cuál fue el momento más crítico, más complicado?
1: Bien, con respecto a visualizar la victoria... ...tenía muy claro que ese, esos pensamientos no me llevaban a, a ningún lado... De, de, ...realmente de visualizarlo en, en el agua no, no me estaba ayudando... ...porque genera mucha expectativa... Y a medida que tú vas escuchando, en, bueno, en, cada día nos pasa un parte meteorológico como un, con un, con un ranking viene a ser de posición y vas escuchando que, venís bien, que vienes bien y tal, eh, yo trataba de no pensar en eso, porque eh, todo el tiempo tienes algún problema que se te entrega el pique, que te, te, te hace una, una, un Chinese child, que se llama una, una tarjuchada inesperada, por así decirlo, y, y todos esos problemas son difíciles de sortear y, y donde se rompen muchas cosas. Entonces, cuando te has creado una expectativa muy grande, Tienes un problema de eso, caes muy fuerte y te, y te duele bastante más. Entonces pretendí en toda la regata no estar pensando en que en lo que realmente estaba pasando, que era que, que estaba sacando 80 o más millas de ventaja, y solamente lo, 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 lo saboreé al, realmente como estaba en la línea. Cuando estaba en la línea dije, bueno, ya está, ahora sí, suelta todo, que ya está. Entonces en realidad por, por esa parte no, 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 no corrí la regata pensando que, que, que ganaba. Nunca.
0: Y sobre Siempre. todo las, las consecuencias que traía sí. esta victoria tuya, Fede, porque te has convertido en el primer sudamericano en ganar esta prueba, el tercero no francés, algo que sin duda va a marcar un hito. Yo te quería preguntar, ¿cómo cómo está la salud de la vela sudamericana? ¿Con qué medios eh, se cuenta hoy en día? ¿O hay que migrar aún a, a Europa, Norteamérica, para explotar el talento de cada skipper sudamericano?
1: Es muy variado, porque hay muchos centros este, muy preocupados en varios países, este que bueno, son fomentados por cada, cada gobierno y hay hay la verdad que se, se ha movido mucho, pero sin duda para los, los deportistas olímpicos, por ejemplo, todos tienen su campaña montada en Europa, no tienen su barco en Europa. Y para el resto de las clases que no son olímpicas, bueno, se mueve mucho a nivel de los Juegos del Sur, Juegos Panamericanos, hay muy buen nivel, este, hay clases en las que son insuperables los brasileros, los argentinos, hay muy buen nivel. Pero sí, sin duda que cuando llegas a un punto como si fuera olímpico o clases así offshore en las que en las que hay tanta tanto tanta historia de fondo, por ejemplo en Francia, eh, es inigualable. No, no no existe en Uruguay. No, a nivel oceánico en Uruguay no hay. Sin duda que esto tiene un impacto muy grande. Sí.
0: porque ¿Tú crees que, por ejemplo, en Sudamérica son conscientes de la gesta que has marcado, del valor real de esta victoria? Porque aquí en los medios europeos está muy bien reflejada y en algunos medios sudamericanos ha pasado inadvertida. Sí,
1: sin duda. de hecho en el propio Uruguay ha pasado algunas cosas inadvertidas. Es que es bueno tú lo sabes, pero es difícil explicar cómo es una cultura completamente diferente en cuanto a lo que es náutica, ¿no? Entonces al final hacer entender por ahí me llamó un medio a mí de, de Uruguay y me dice, va, ah, qué dura una travesía sin poder comer y dormir. Me hablan de las cosas básicas en las que, en las que sí sin duda son importantes y son la clave para para andar y para ganar. Pero que son las que le llaman la atención para, para cualquier travesía, que es primero, último o, o, o lo que hagas, pero en solitario a través del Atlántico. Entonces, sí, sin duda están años luz de lo que es poder este, entender que fue con una dedicación y con un buen nivel y con una preparación. Pero bueno, se va avanzando a poco, yo creo que esto sirve. Hay un montón de, de escuelas náuticas que sí que lo están fomentando, y a nivel náutico sí que se ha explotado mucho. Y bueno, el problema es ese, que el mundo náutico en Uruguay no le llega a los talones al mundo del básquetbol, ni a los talones del mundo del fútbol, ni a los talones a los otros deportes, ese es el problema.
0: Pero ahí está Fede Walsman para abrir camino, para ser un pionero y para marcar la senda a los que vienen por detrás. Esto estoy casi seguro, porque, por cierto, tu victoria tampoco ha sorprendido a los especialistas de esta disciplina, ya que antes de que se diese el arranque, la largada a la competencia, tú partías como uno de los favoritos. ¿Esto te supuso alguna presión en algún momento?
1: Sí, sí, yo creo que como este año me fue muy bien, creo que de las cinco regatas que gané tres y que de segundo en dos, este, sí, me pusieron como favorito, porque también la última regata, que era como la más oceánica, por así decirlo, gané. Entonces al final, sí, yo creo que eso me jugó un poco. La primera etapa venía toda la etapa ganando, y creo que un poco con lo que hablamos de las expectativas, creo que me, una vez que entramos en los anillos ya no habían montado que, que ganaba, y ni bien tuvimos un, una variación, un role de 20, 30 grados, eh, eh, en paralelo a, a mis rivales, y bueno, creo que me desmoralicé ahí, caí caí bastante y tuvo un poco que ver tal vez con la presión que tenía yo de que me sentía ganador, entonces, bueno, me costó, llegué como cuatro horas atrás del primero, pero bueno, salí en la segunda a... sin la presión, por suerte. <risa>
0: Has sido el primer uruguayo en completar el cruce del Atlántico en una competencia en solitario, cuando en 2021 participaste en la Mini Transat, en tu segunda participación te quedaste a muy poco de vencer y en esta tercera participación ya te alzas con la victoria. Después de esta gesta, ¿qué otras metas te has propuesto, Fede?
1: Eh, bueno, eh, sin duda cualquier navegante de los que están aquí sueña con, con poder pasarse a, una, a hacer una ruta del RON o un de Vendecloba, alguna cosa así increíble pero hay unos pasos enormes por dar antes y, y vamos a ver qué, qué, qué va pasando. Hay, hay estos proyectos se involucran.
0: El Avander Globe no creo que sea tan difícil después de, de lo que te has marcado la gesta del referente que estás marcando tú también ¿eh? a nivel global.
1: Sí, hay todo un tema de, de generar el proyecto. La verdad que el, el sponsor que nos ha acompañado, que se llama Repremar logistic de Uruguay, este es una empresa de logística que están muy contentos, siempre han apoyado 100% pero es muy difícil también para ellos conseguir la, que sea redituable, ¿no? porque en la náutica no tiene lo mismo impacto en, en Uruguay, entonces eh, saltar a un, a un proyecto tan grande es algo que tenemos que trabajar juntos y tal vez con algún otro sponsor, entonces bueno, vamos a, vamos a ver cómo avanzamos. Sí. En, a poco.
0: en referencia a lo que me acabas de comentar es mi última pregunta, porque tenía muchísima curiosidad por pues, saber cómo te organizaste antes de zarpar, porque precisamente no es barata la inscripción a esta prueba. ¿Cómo de complicado fue conseguir patrocinadores para que pudieses competir?
1: Bien, trabajé mucho este año en eso porque no tenía claro si podía hacer la transatlántica, entonces mi mi, mi, bizarra, mi punto de bisagra fue, bueno, si consigo dinero, y en todo ese trajín de búsqueda de de dinero. Me reuní con infinidad de, de empresas, más que nada en Uruguay, porque hay una ley de fomento al deporte en Uruguay, en la cual este, hay como un beneficio fiscal para empresas que se, se postulan como mecenas, y bueno, también las que se postulan como patrocinadores, pero no es tanto el beneficio fiscal. Y bueno, tratar de, de, de entrarle con esa herramienta a las empresas, que ya lo había aprobado en 2021, pero no había tenido éxito, pero bueno, ahora lo hice con una empresa de por medio, bastante más fácil para ellos y, y bueno, se dio, algunas empresas lo, lo, lo tomaron. Y aún así ese dinero, yo no conté con ese dinero hasta, hasta aún no ha llegado ese dinero. Yo tuve que pedir préstamos por todos lados, he conseguido la manera que me paguen las velas otros competidores al final, porque al final si no pagaba con IVA y millones de gastos, bueno, infinidad de triquinuelas para poder este, lograr hacerla y en el trajín de todo esto conseguí que el propietario del, del barco me lo alquile gratis en realidad fue un sponsoreo de parte de Arthur Lloyd y bueno ellos aceptaron entonces al final bueno este este proyecto fue bastante menos doloroso que el proyecto anterior en el cual compré el barco y ni bien lo compré ya lo tenía vendido y con ese dinero empecé a pagar el proyecto y no sé era fue un lío increíble este año fue igual porque el Real Río no lo tenía, pero bueno, en teoría, en, en breves se resolverá lo de Uruguay y volverá y devolveré el dinero que tengo que tengo prestado por este proyecto.
0: Claro, ahora tienes que devolver las deudas, pero no te preocupes porque seguramente esto te va a ayudar también en un futuro. Para que sepan los oyentes de que es una competición tan difícil como la deportiva, la de buscar patrocinadores, es otro mundo aparte y es una competición tan dura como navegar. Exactamente,
1: ¿eh? Exactamente. es ir día tras día, reunión tras reunión a vender el, el proyecto
0: Bueno, pues aquí te vamos a despedir, Fede antes que nada vamos a disculpar bueno. a nuestros oyentes a lo mejor por el sonido que nos llega desde Guadalupe donde tú te encuentras en estos momentos pero bueno, yo creo que se, se sí. ha entendido prácticamente todo lo que queríamos saber Federico Guasman, ha sido un verdadero placer tenerte en el Deportivo de RFI que sigas festejando tu victoria y sobre todo que sigas marcando más proezas defendiendo a la vela sudamericana nuestras felicidades, campeón
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos un en abrazo enorme de Guadalupe
0: El Deportivo de RFI Entramos ya en el repaso a la página polideportiva, como no, con tenis, luego de que el número uno mundial, el mejor tenista de todos los tiempos, el que va a ser el más laureado de la historia, el serbio Nova Djokovic, se alzase con la victoria en la final del Máster de Maestros, que consagraba a cada final de temporada los ocho primeros tenistas del mundo. Esta vez el serbio derrotaba al italiano Yannick Sinner en la final de Turín por un marcador de 6-3, 6-3, un nuevo récord para Nole que ya se convierte de este modo en el primer jugador de la historia en ganar el Master ATP en siete ocasiones desbancando de esta manera el récord que ostentaba el suizo Roger Federer, con seis trofeos de maestros. En cuanto a los motores mecánicos, el pasado fin de semana fue completito. De un lado en Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, campeón anticipado del Mundial esta temporada, conquistaba el Gran Premio de Las Vegas al superar en una emocionante carrera nocturna al monegasco Charles Leclerc y el mexicano Checo Pérez, que pase lo que pase va a terminar la temporada en el segundo lugar. Y en MotoGP victoria del italiano Fabio de Giamantonio en el Gran Premio de Qatar que le robaba la primera posición en los últimos metros a su compatriota Francesco Bañaña a pesar de llegar segundo, Bañaña dio un paso de gigante hacia su segundo título mundial consecutivo después de la decepcionante actuación de su máximo rival, el español Jorge Martín que solo pudo ser décimo el título de la categoría reina de moto de velocidad se va a decidir el próximo fin de semana con el cierre de la temporada en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la actualidad deportiva de RFI. Alan Vidal estuvo al mando del control técnico, les habló Carlos Pizarro. Nos volvemos a escuchar de aquí a siete días. Hasta entonces, por favor, traten de ser felices en la medida de lo posible. Don't get angry.